0: chegado o dia 9 do rito La pousada Chegamos ao dia de celebrar a gratidão. Gratidão pela vinda da luz, chegou o sol. Para o nosso povo de Abaiala, aqui no hemisfério sul, chegou o verão. Na cosmologia maia, estamos em uma intensa caminhada para a onda encantada da lua e finalmente encontramos o sol. A palavra Akin, além de significar dia, também significa sol. Somos, portanto, representações do sol na terra. Somos sóis, somos luz como ele, o filho de Maria. Mas parece que em muitos momentos ficamos tão lunarizadas por nossas emoções, tão em si mesmas que esquecemos o caminho interno que leva à luz. Se não houvesse luz, a escuridão não seria definida como tal. Seria tratada como algo perene. Mas a própria natureza trata de nos lembrar que não é assim, através da sequência noite e dia, noite e dia. E mesmo naqueles lugares longínquos da Terra, onde em certas épocas do ano e noite parece não ter fim, a certeza da luz não se apaga, porque a aparente noite escura, a lua e toda essa harmonia persiste, porque existe um sol atuando sobre tudo isso, mesmo que não percebamos. A vida é sim um fenômeno luminoso. Somos guardiões dessa luz na Terra. Armazenamos essa luz quando a noite escura chega, em muitos sentidos. Hoje, honramos essa luz ao escolher dedicar-se à manutenção dela, sobretudo quando aparentemente parece não haver luz. Em cada gesto, em cada palavra, som e olhar, podemos escolher cooperar com luz. Como guardião, guardiã da luz, trago para a minha vida o poder do curador do amor incondicional. Esse texto é de Ana Paula Gordeiro. Já aqui no Hemisfério do Sul, em terras de colonizadores, parece incrível, mas a escolha da data, a terra aqui, desculpe, foi colonizada, de colonizados, colonizadores estão na Europa parece incrível, mas a escolha da data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Os romanos aproveitaram uma importante festa pagã, realizada em torno do dia 25 de dezembro, e cristianizaram a data, comemorando o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano 354 após o seu nascimento. Todas as histórias e todos os fatos carecem de uma verdade maior, visto que tudo começa a acontecer para a mídia, para a galera, seria hoje em dia essa expressão, 354 anos depois que ele morreu, sem nenhuma procedência escrita, uma dificuldade imensa de passar informações de uma geração para outra. Aquela festa pagã chamada de Natalis Solis Invicti, Nascimento do Sol Invencível, era uma homenagem ao deus persa Mitra, muito popular em Roma. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. No hemisfério norte, o solstício não tem uma data fixa. Ele costuma ser do dia 22 e pode cair até o dia 25 de dezembro. Daí a data. Na Bíblia, o evangelista Lucas afirma que Jesus nasceu na época de um grande recenseamento, que é o que a gente conta no início do rito La poçada quando o imperador Augusto resolveu que todos voltassem às suas casas e aí acontece essa migração, que é onde Maria dá a luz. Nesse recenseamento, obrigava as pessoas a saírem do campo e irem para as cidades se alistar. Só que em dezembro, os invernos na região de Israel são absurdamente rigorosos, impedindo um grande deslocamento de pessoas. Também por causa do frio, não se pode imaginar o um menino nascendo numa estrebaria. Mesmo lá dentro, o frio seria insuportável em dezembro. O mais provável é que o nascimento tenha ocorrido entre março e novembro, quando o clima no Oriente Médio é um pouco mais ameno. O Natal, como o dia do nascimento de Jesus Cristo, surgiu em tempos bem mais recentes, nós estamos falando em torno do século IV da nossa era. Até então, essa essa data era de algumas das mais importantes celebrações do calendário pagão, Deus Mitra, em em uma sociedade politeísta, que eram as maiorias delas antes do nascimento de Jesus. No início, as datas mais disparadas foram escolhidas para as comemorações, 6 de janeiro, 25 de março, 10 de abril, 29 de maio. A Igreja do Oriente se decidiu pelo dia 6 de janeiro, que era para os gregos o dia da Epifânia, a aparição do Deus de Dionísio, a igreja do Ocidente, escolheu oficialmente a data de 25 de dezembro em meados do quarto século depois de Cristo. O objetivo da eleição era fazer coincidir o nascimento de Jesus com as festividades do solstício de inverno e do nascimento do sol, fenômenos celebrados há tempos imemoriais pelos povos europeus. Os doutores da igreja, na verdade, perceberam que os próprios cristãos manifestavam forte inclinação para aqueles festejos pagões e seria muito difícil desviá-los dessa tendência. Melhor seria trazer os cultos pagãos para dentro da igreja e, dessa forma, melhor controlar a todos. Ficou assim estabelecido que a natividade seria solenizada naquele dia e a festa da Epifânia no dia 6 de janeiro. Essa origem pagã na festa de Natal é reconhecida, inclusive, por Santo Agostinho, que exortava seus irmãos cristãos a não celebrarem o sol naquele dia solene, como faziam os pagões, e sim celebrarem aquele que tinha criado o sol. Essa mesma tática deu origem a muitas outras festas do calendário cristão, entre elas a Páscoa, festa junina, dia dos mortos, todos os santos. Todas elas eram festividades pagãs milenares, que foram incorporadas pela igreja como marketing, para ter mais seguidores. Alguém já ouviu falar sobre isso? Tudo o que estão fazendo para adquirir seguidores no Instagram? Era assim. Sempre foi assim. O ser humano é assim. Ao redor do ano 1100, o Natal se tornará a festa religiosa mais importante de toda a Europa. Semear e colher era o ritmo da vida e de celebrar Natal, aliás, a palavra em para nascimento. Ao analisar as narrativas antigas, é possível reconhecer que quando as comunidades cristãs tomaram a decisão de correr atrás desses dados, eles já haviam sido perdidos. Não sentia mais como recuperar minimamente qualquer história no sentido do factual nascimento de Jesus. Não sabemos a data exata do nascimento de Jesus, filho de Maria, e José, o Nazareno. O que acontece nesse pêndulo histórico é que o cristianismo sai da condição de religião marginal, de seita perseguida, e se torna a religião oficial do Império Romano. O Império Romano acaba de sair de dois mil seguidores para milhões de seguidores. Então nada mais natural do que entendendo Jesus como a luz da vida sobrepor a festa do seu nascimento aquela comemoração pelo sol invictus, que nada mais era do que o renascimento do sol. Já que o solstício indica que a partir daquele dia o sol diário fica cada vez maior, solstício de inverno no hemisfério norte. Por aqui, a noite de São João, que espalha festas que vão da Espanha a Portugal ao Brasil, é fruto da cristianização deste rito pagão. A chegada do solstício do verão no hemisfério norte. Acontece aqui em junho, quando estamos no inverso, no solstício de inverno. Copiamos as festas, que tem a ver com calendários de colheita e de ciclos de estações do ano, sem nenhum raciocínio. Nessas mesmas, data, nessas mesmas datas, Peru, Equador e Colômbia comemoram o Inti Raymi uma festa de adoração ao Deus Sol Inca, Inti, que marca a chegada do solstício de inverno no hemisfério sul. E assim, caminhamos em torno de histórias, lendas, fatos e fotos. A verdade era que favorecia a maioria que subjuga. Por falar em subjugar, sinto em minha ancestralidade que o tamanho da fé vem sempre atrelado ao subjugo, à submissão, ao tudo suporto. Pessoas aptas e dispostas a se envergar aos colonizadores, sejam social, na vida em família ou a dois. Casais que se formaram através do tempo, que quando olhamos a sua história, trazem este calar, este suportar, resignar-se, que grita mais quanto mais fé existe naquele lar, em via de regra. Como nos colocamos a serviço de nossas almas para o cuidado com nossas curas, senti de trazer uma oração para a cura do feminino ancestral. Onde coloco, neste dia, nesses nove dias de Maria, antes de dar à luz, à luz do mundo, a oração para o nosso feminino ancestral. Ela virá em seguida. oração para a cura do feminino ancestral a nossas amadas mães avós e irmãs nesse momento sagrado peço-lhe Maria que toque na primeira mulher da minha linhagem feminina para que ela se livre de todas as dores físicas emocionais mentais e espirituais que contraiu aqui na terra peço-lhe que toque seu coração, livrando-as de todo sentimento de revolta, de todas as limitações sofridas pelas dores que enfrentou e a liberte para uma vida plena, fazendo com que cada passo seja dado na direção da gratidão e da emanação de cura para todas as suas descendentes aqui na Terra como em todos os círculos espirituais, em todas as dimensões. Que a energia de cura liberada por essa primeira mulher irradie luz necessária para cada uma de nós, suas descendentes, curando nossas dores e facilitando nossa caminhada divina onde quer que estejamos em nossas vidas. Que essa cura alcance você também, minha mãe, aqui ou aquelas mães que vivem uma nova vida, numa consciência livre do aprisionamento terreno e que por alguma razão também atinja aquelas ancestrais que ainda se sentem presas à sua última vinda à terra. E pelo amor que nos une, que essa cura seja irradiada até o meu corpo físico. Porque quando eu me curo, eu curo toda a minha ancestralidade. Mãe, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Eu libero todas elas através da cura que realizo em mim, através do meu campo familiar. Eu me torno um canal de compaixão e amor para que a cura de toda a minha linhagem possa acontecer. Hoje e para sempre soltemos as recordações dolorosas que nos unem àqueles atos, pensamentos e sentimentos presentes na nossa linhagem feminina onde está envolvida a linhagem masculina em seus piores aspectos pelos maus tratos à nossa essência feminina em palavras, atos pensamentos e sentimentos eu sinto muito me perdoe te amo, sou grata. Onde a obrigação esteve acima do amor, onde a indiferença era aceita como algo lógico pelas nossas tarefas cotidianas. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Quando o descanso quase não existia, pois nosso ritmo de trabalho era muito além do nascer e do pôr do sol Eu sinto muito Me perdoe Te amo Sou grata Quando o amor do homem para a nossa essência feminina Era um ato apenas para a sua satisfação pessoal Esquecendo nossos sentimentos profundos de amor Nossa entrega cotidiana Nosso amor em silêncio Apesar da desvalorização Da indiferença E da falta de amor Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Pelas memórias ancestrais de toda a nossa linhagem feminina familiar e muito mais além dela. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Pela cura total, pela liberação total de todas as feridas... De ontem e de hoje. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Hoje e para sempre, nos perdoamos, nos amamos no respeito absoluto da nossa essência divina feminina, para ser fonte viva de um amor ilimitado, curando todo o nosso ressentimento, perdoando cada ferida recebida, amando a todos por igual. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Renascemos em nós mesmas, em nossa nova linhagem divina feminina, onde a paz, o amor, a compaixão e a misericórdia, como laços de cura, unem o separado, cicatrizam o machucado, soltam o rancor e a ira. Renasce então em equilíbrio perfeito, onde o feminino e o masculino são livres, sãos e complementares, amantes do amor ilimitado, assim é e está feito. Amém. 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 Amém.